0: Muy buenos días, qué gusto saludarles. Ya estamos listos para llevarles a ustedes toda la información más relevante generada en las últimas horas en el país, el estado de Jalisco y la región de los Altos. Ya es jueves 13 de mayo del 2021, amigo. Muy buenos días.
1: Jueves, casi fin de semana, Rafa, dicen aquí en Arandas. Gracias a toda la gente que muy amablemente se conecta con nosotros todas las mañanas. Y si te parece, pues vámonos directitos con información. Fíjate que hoy no hay muchas efemérides pero sí una que sobre todo en esta región eh, van a recordar, amigo, un día como hoy, 13 de mayo, pero de 1981, Rafa, eh, es el atentado contra Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro en Roma, esto por Mehmet Ali Agna Entonces, eh, hoy recordarán ese suceso, amigo, que eh, vino a ser eh, todo un acontecimiento a nivel mundial pues, por lo que representa, ¿no? Y rec después recordarás que el propio Papa habría ido a la cárcel de esta, de este perso de esta persona para otorgarle el mando. Sí, claro. Pues, eh, hoy, como hoy fue el atentado contra Juan Pablo II, yo creo uno de los papas más queridos. Sí, además,
0: eh, bautizado, recordarás tú como el papa viajero, porque fue uno de los papas que, que hizo muchas visitas importantes. Y en México, ciertamente, eh, se tuvo la visita en varias ocasiones.
1: Sí, pues yo estuvo en San Juan de los Lagos, ¿no? Muy cerca de, de esta zona. Entonces, pues, seguramente, de feliz memoria, el papa Juan Pablo II para toda esta región y para todo el país en general. Así es.
0: ¿Tenemos algo más en efemérides?
1: El cumpleaños de Stevie Wonder, amigos, y te. <risa> bueno,
0: pues a fin de cuentas, todo, todo todo importa, ¿no?
1: Sí, sí, para los que son, si les gusta la música, hoy también es cumpleaños de Stevie Wonder, amigo.
0: Un cantante de temas clásicos sí. eh, que ha dado la historia, ¿no? Entonces.
1: Buen, bueno. buen cantante, buen intérprete. Si, si les gusta la música de ese tipo, pues que genial el hombre. Bueno,
0: eh, hablemos del precio del dólar eh, en nuestro país. Hoy la cotización tiene un ligero aumento. Había estado en 19.80, 19.90, 93. Bueno, hoy está arrancando la cotización del dólar estadounidense en nuestro país en 20 pesos con 13 centavos. 20 pesos con... 13 centavos, eh, gasolinas, la roja superando los 22 pesos en algunos municipios, eh, la verde también por arriba de los 21 pesos eh, promedio aproximadamente.
1: Información
0: Nacional. Información nacional.
1: Y vamos a las portadas a nivel nacional, amigo. Eh, empezamos como siempre con el periódico Reforma. Fíjate que eh, la portada de la reforma tiene que ver con que se compra la morfina, Rafa, 31 veces más cara. En México no solo se compra cara la morfina inyectable, sino que además en cantidades insuficientes, advirtieron expertos, Felicia Eknud, fundadora de la Comisión Lancet para el acceso global a ciudadanos eh, con cuidados paliativos y alivios del dolor, aseguró que en el país se compra este producto inyectable 31 veces más caro. Que en otros países, además adquiere eh, menores dosis de opioides, así se llaman, como óxido, eh, oxidocona o metanfe, metanilo de patente, lo que implica un sobreprecio. La recomendación es que se invierta en la morfina sin patente oral, suspensiones de inyectable, de liberación inmediata, porque es más barata, señaló la experta. Y fíjate, Rafa, lo que son las cosas, ¿no? Eh. México se, se cree, se cree porque pues no hay como datos exactos, que está entre los cinco productores eh, de opio a nivel mundial, por supuesto ilegal amigo, pero curiosamente como es un tema ahí de narcotráfico, eh, para cuestiones médicas amigo, pues tenemos que comprarle en otra parte y sale muy cara, y este es un medicamento Rafa, que se usa para eh, dolores muy fuertes, eh, entonces es necesario, pero bueno pues Cosas eh, curiosas, la compramos 31 veces más cara que si sí, pues, la, la probáramos, digamos, para cuestiones médicas al menos, ¿no? Sí, 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 claro, claro, este, tendría un mejor eh, destino, un mejor beneficio, vaya. Sí, exactamente, amigo, pero bueno, así las cosas con este tema. Eh, fíjate que retrocede 19% la inversión, eh, su peor caída en 25 años. La inversión privada en el país se hundió 19.89% durante el 2020, su mayor desplome en 25 años. El retroceso observado el año pasado, mediado con la formación bruta de capital fijo privado, es el más profundo desde la crisis de 1995, cuando el declive fue del 38.51% según cifras eh, del de, eh, INEGI. Entonces, bueno, pues ahí está este asunto, y para que veas que en todas partes se cuecen nada más amigo, no nada más aquí en la zona de los altos eh, el candidato de Morena en, la, en Monterrey renuncia a 25 días de la elección dice yo me voy no puedo ponerme de acuerdo con eh, el, los internos del partido, hay muchas disputas y él dice que el mejor se va ¿cómo ves?
0: mira qué cosas, bueno, sus razones tendrán ¿no? y pues el reflejo de lo que se ha vivido en otros tantos lugares, ¿no? A veces, precisamente, puede ser la falta del apoyo del partido, puede ser la guerra de intereses, las presiones, eh, son muchas cosas, sin duda.
1: Y siguen los problemas, amigo, el, al interior de eh, Morena, al interior del gobierno federal. Eh, Porfirio Muñoz Ledo, amigo, en una entrevista dijo que eh, al presidente le dijo: párale ya. Ponden razón y no te dejes influenciar por los mentecatos. mentecatos eh, Porfirio Muñoz es uno de los personajes más icónicos de este país, Rafa, eh, que está en Morena, hoy está en Morena, pero que también, igual que el presidente, ha pasado por el PRI, por el PRD, y ahora por Morena, pues siempre se ha caracterizado por ser una persona eh, de izquierda, pero demócrata. Y, bueno, pues sí, ha defendido el hecho primero de la ampliación de la Suprema Corte, y bueno, muchos otros temas, y parece que ya hay algunas divisiones dentro de Morena que no están de todo acuerdo con algunas de las actitudes eh, que ha tomado el presidente de la República, bueno, pues ya empieza a haber algunas voces en contra de, de lo que el presidente ha determinado en algunos momentos, Esto es algo interesante el asunto, porque pues, tú sabes que eh, este personaje quiso ser presidente del partido, y pues no lo logró, quedó bastante delgado, entonces, bueno, pues ahí, ahí las cosas con este tema, Rafa. Y bueno, eh, también respecto a las famosas tarjetas, amigo, que en campaña usan todos los partidos para que no se sorprendan todos y cada uno de ellos. Bueno, el consejero del INE minimizó las quejas del presidente Andrés Manuel López Obrador eh, contra el candidato eh, de Nuevo León y contra todos los que las usan. El consejero Ciro Murayama dijo que Inclusive se trata de simples cartoncillos de propaganda. La mega entrega de cartoncillos o de plásticos, si no tienen dinero, eh, vienen a hacer únicamente propaganda sin este sin problema, ¿no? O sea, no tienen ninguna restricción, es como si tenían un, un, este, un volante, ¿no, amigo? Entonces, dice, esto no lo determine yo, esto ya se fue alguna vez a, a, al tribunal electoral, porque no es la primera vez que se y pues eso determina el tribunal, amigo, que sí. Que si no trae dinero en ese momento, si es únicamente es la pura tarjeta, pues es como si te entregan un, un volante vivo, tal cual. Pues, sí. Entonces dice, sí, no, a ver, no lo está diciendo el INE. Esa fue una resolución que en su momento tomó el tribunal cuando eh, hubo otras quejas por usos similares de tarjetas, incluidas las que usó alguna vez el hoy presidente de la República, que se queja. Entonces, amigo, así, así así lo determinó el tribunal, yo también creo que el uso de tarjetas no debería de permitirlo, ah, se me hace como un juego ahí medio perverso, pero bueno, pues al final el tribunal determinó que es mera propaganda porque no traen dinero, o sea, no traen dinero porque la promesa es que una vez que ganes, si es que ganas, ya eh, le pondrían dinero, entonces, pues, simplemente propaganda. Entonces, así está el tema. Va a seguir dando que hablar esto las tarjetas, amigo, porque pues, ya sabes que cada quien quiere llevar agua a su molino en estos tiempos de campaña. Sí,
0: el problema, amigo, es que pues todos lo han hecho, digo, no por eso estoy diciendo que esté bien hecho, no, por el contrario, <risa> ese es el punto que, pues, con qué cara hablan unos y otros, o sea, ahí ese es el asunto, pues.
1: Sí, exactamente, bueno, justamente los... punto. ¿Con qué cara pueden decir unos otros? O sea, ojalá desde la primera vez que usó, no sé quién fue el primero, pero lo habían dicho, ¿sabes qué? Esto es ilegal, esto es, este, no puedes hacerlo, y entonces nadie pudiera hacerlo, ¿no? Pero como llegó una resolución en el sentido de que no había delito, pues y ahora todos pueden hacerlo, aunque la verdad es que sí suena bastante eh, feo el asunto. Pero bueno, vámonos con el universal, amigo, ya son... Dos millones trescientos cuatrocientos casos confirmados, 219.590 mil muertes. Y bueno, también hablando de medicamentos, la portada del universal dice que para largo el abasto regular de medicinas. Aunque el gobierno fija para el 2022 la operación del sistema de distribución, expertos dicen que no hay condiciones y persiste el desabasto de fármacos el laboratorio de biológicos y reactivos Birmex no cuenta con un proyecto detallado para llevar a cabo la distribución de medicamentos a corto y mediano plazo el universal recibió, eh, revisó perdón, las 121 hojas del plan maestro que se establecen en las bases para la implementación del sistema nacional de distribución de insumos para la salud en este plan se promete que para el 2022 funcionen pero el costo eh, de su operación es de 3 mil millones de pesos para las ampliaciones de centros de almacenamiento y modernización. Expertos no ven condiciones para que entren operaciones en la fecha establecida. Entonces, bueno, amigo, se está sufriendo por los eh, medicamentos en todas partes, ahí el abasto de medicamentos, y no se ve para cuándo la empresa que se encargará de la distribución pues pueda hacerlo de manera... Eficiente, ¿no? Entonces, bueno, ahí está ese tema. Eh, el, y eh, comentarte que también el Instituto Federal de Telecomunicaciones informó que interpondrá una controversia constitucional contra el padrón nacional de usuarios de telefonía móvil. El argumento del organismo será que no tiene eh, las condiciones, los recursos, ni está en sus reglas eh, de encargarse de este tema, por lo que, pues, eh, preferirán decir que ellos no eh, pueden y eh, interponer una eh, controversia constitucional también amigo Adrián de la Garza candidato del PRI y PRD al gobierno de Nuevo León eh, denunció ante la organización de Estados Americanos la intromisión del presidente Andrés Manuel López Obrador en el proceso electoral el mandatario urgió a la Fiscalía General de la República a castigar a quienes usen tarjetas con dinero a cambio de votos eh, pero bueno, ya te platiqué lo que dijo el consejero del INE al respecto y bueno, rapidísimo ya para eh, concluir lo que tiene que ver con eh, los medios nacionales y las portadas a nivel nacional. El financiero dice que hay tensión ya entre Estados Unidos y México por los temas laborales. Rafa, hay que recordar que en el tratado que se firmó ya había un apartado para temas laborales. Eh, la administración del presidente John Biden pidió ayer al gobierno mexicano investigue presuntas violaciones laborales contra los derechos de asociaciones sindicales y contratación colectiva de trabajadores mexicanos en plantas de General Motors en Silao y Guanajuato. Es decir, eh, pues, parte de los acuerdos que había, Rafa, es no permitir que los sindicatos hicieran lo que quisieran, como han hecho este país muchas veces, Rafa, por los eh, trabajadores, ¿no? Que hubiera elecciones democráticas en los, en los sindicatos y, bueno, pues ya Estados Unidos presentó al menos dos quejas por... Eh, presuntas violaciones a los derechos de los trabajadores durante pues, procesos internos de selección de los sindicatos. Entonces, a ver cómo se maneja esta situación, porque es un compromiso, como otros tantos que tiene México, con el Tratado eh, de Libre Comercio con Canadá y con los Estados Unidos. Entonces, bueno, eso sería lo más importante, Rafa, el día de hoy en las portadas a nivel nacional. Con gusto vamos
0: a pasar a, a sus mensajes de esta mañana que, bueno, como siempre, agradecidos porque desde tempranito eh, los tenemos aquí junto con nosotros eh, Ramiro Valdés dice muy buenos días les de Dios, saludos a todos toditos, todos, dice buen día eh, pasen hoy, ánimo, muy bien, gracias
1: Mariquilón, buenos días
0: escucho ambulancias por cierto como dato en este momento a ver si tenemos información de algo eh, Chuy Dávila, buenos días desde León, Guanajuato jóvenes, que Dios los bendiga, saludos a todos
1: eh, Mari Veloz, buenos días.
0: Eh, María Elena Orozco aquí, muy buenos días. Excelente día también para usted.
1: Eh, Patricia Gutiérrez Pérez, buenos días. Lupita Ramírez, hola, buen
0: día. Saludos desde Chico, California. Dios los bendiga. Un abrazo hasta, hasta allá. Eh,
1: Germán Colorado, buenos días. Eh, eh, Fedrías, gracias por portarte con nosotros. Elizabeth Arriaga, eh, bonito y bendecido día, chicos, dice.
0: Dice Germán Coronado, dice, el voto no se compra en INE, debería de ver, de haber visto, dice eso desde un principio, y lo malo que nosotros como sociedad, así estamos educados, mexicano que no tranza, no avanza, es lo que las naciones poderosas nos apodan, dice, feliz jueves, Rafael Adrián.
1: y eh, no estamos tontos, dice... Todos sabemos cómo se mueve la política. Uh -huh. Todos sabemos
0: cómo se mueve la, todo en la política.
1: Es pura demagogia en todos los
0: países, pero en México son expertos los políticos y nosotros borregos. Ahí está su comentario. Gracias por su participación esta mañana. Información estatal. Información estatal. Amigo, muchos temas que comentar, sobre todo en, en materia de seguridad. Pero, bueno, un asunto que le está dando vuelta a las redes sociales en Jalisco es lo que tiene que ver con el siguiente video que te voy a presentar, que, bueno, ha generado, repito, polémica, ha generado una serie de críticas. Recordarás tú que el bosque de la primavera ha estado siendo objeto de diversos incendios desde que yo recuerdo, ¿no? Y en este año no ha sido la excepción. Entonces, un paseante del lugar denuncia la plantación de mezcal. Digo, habrá que eh, verificar la autenticidad del video, pero ayer se dio como, como cierto, como verídico, las siguientes imágenes.
2: Vean aquí el material que están utilizando para sembrar agave en esta área recién quemada. Y que las autoridades dijeron que estaba prohibido el paso a deportistas o personas para hacer uso recreativo de esta área. ¿De acuerdo? Que no me digan que los incendios no son intencionados. Los deportistas, las familias que vienen aquí, son de las personas que más cuidan el bosque porque es algo que nos gusta hacer, señores. ¿De acuerdo? Vean esto, sembrando agave, sembrando una planta que no tiene ninguna utilidad más que producir tequila, pero no tiene ninguna utilidad con el ecosistema, Nos lo estamos acabando. Estamos cambiando estos árboles que nos dan oxígeno por estas plantas. Señor gobernador Enrique Alfaro, presidente municipal de Tlajomulco de Guadalajara y Zapopan, ¿qué explicación van a dar a esto? Qué explicación dan a que en estos incendios, esta área que no debería de ser utilizada como cambio uso de suelo, ahora se esté sembrando agave. Ya se hicieron ricos, señores, con todas las fraccionadas que se hicieron aledañas al Bosque de la Primavera. es el, ¿Esto es lo que quieren para nosotros los ciudadanos? De veras que estamos en el hoyo por gente tan corrupta y gente que no cuida realmente... Nuestro mundo Qué coraje me da Ni ganas de tomar tequila me van a dar
0: Este video ha recorrido
2: las redes sociales, amigo que
0: se presume es de un, una zona del bosque de la primavera
1: Pues bueno, acaba de aprobar el gobernador hace algunos días Que justamente esto no debería pasar, ¿no? Si haces el, el mapeo, amigo el
3: bosque
1: de la primavera sí. hay un bosque, ¿no? entonces no tendrías por qué permitirlo eh, híjoles, eh, ciertamente eh, la persona que grabó este video tiene toda la razón, gobernador presidente de Tlajumulco, estamos esperando una explicación, así de sencillo ¿no? Sí, tendrán que decir algo, cuando menos espero
0: que, que así sea, ¿eh? Bueno, eh, por otra parte, después de la manifestación o marcha por la paz y la justicia realizada por la Universidad de Guadalajara. Bueno, el día de ayer una nueva manifestación se realizó en la zona metropolitana de Guadalajara precisamente para aclamar justicia por los hermanos González Moreno eh, con música eh, clásica con pancartas, eh, piden que el caso no quede impune. La nota del occidental de mi amiga y compañera Elizabeth Ibal dice que por segundo día consecutivo se realizó una marcha para exigir justicia para los hermanos González Moreno, quienes fueron privados de la libertad el viernes 7 de mayo pasado y eh, localizados sin vida apenas este domingo. En esta ocasión fueron compañeros de José Alberto del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y músicos de diversas orquestas quienes se pronunciaron para que el caso no quede impune. Los compañeros de José Alberto salieron del centro universitario y caminaron por Paseo Alcalde hasta Palacio de Gobierno. La manifestación fue recibida eh, también, eh, dice, por un eh, grupo de funcionarios eh, Hablamos que también fueron acompañados de músicos de diferentes orquestas mismos que conocían a los hermanos González Moreno, ya que José Alberto era chelista y Luis Ángel violinista. El primero en algún momento de su vida fue parte de la orquesta de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Algunos de los estudiantes gritaron consignas como Jalisco es una fosa, justicia, justicia. Ni uno más, ni un asesinado más, así como otras tantas en las que se manifestaron hablando de su hartazgo por la incontenible violencia en el Estado. Sus compañeros dijeron eh, recordarlos con, como muchachos tranquilos y dedicados a la música. Señalaban que nunca se metían en problemas, aseguraron. Humberto Galileo Becerra, quien era amigo de José Alberto González Moreno, recordó que ambos tocaban en la orquesta de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Entonces ahora le tocó a familiares y amigos Protestar por el asesinato de los hermanos González. Que no quede impune este atroz eh, crimen, amigo. Es lo que están eh, solicitando. Y bueno, eh, lo que ya habíamos comentado en algún momento: circularán 336 camiones nuevos en la zona metropolitana de Guadalajara. Van a estrenar vehículos. El transporte público de la metrópoli está eh, de estreno, al menos en unidades. Hablamos de 336 camiones que llegaron de China. Fueron sometidos a la revisión mecánica que marca la ley de movilidad para poder salir a las calles y se prevé que a partir del día de hoy ya estén circulando en diferentes rutas, entre ellas todas las alimentadoras del macrobús, cuyas unidades estaban fuera de norma. Estas unidades, dijeron las autoridades, van a entrar a partir de ya en las rutas de la ciudad, prácticamente en todo lo largo y ancho del área metropolitana de Guadalajara y también fueron adquiridas por las rutas empresa debidamente conformadas por macrocalzada y también por el sistema de tren eléctrico urbano, precisó Diego Monraz, titular de la Secretaría de Transporte. Es posible, agregó, que algunas unidades operen en un inicio sin la matrícula, pero cuentan con un permiso de circulación que les permite prestar el servicio en lo que terminan el trámite. Con estas unidades, precisó, se dará un mejor servicio al usuario, pues cuentan con accesibilidad universal no solo con rampas para el ingreso de personas en silla de ruedas, sino que también tienen sistema braille, eh, son podotáctiles y cuentan con alto altoparlantes. Además, dicen que ya vienen equipadas con un sistema de desinfección, amigo, por aquello del tema del COVID. Ya vienen con un sistema eh, dotado para ello. Entonces, bueno, van a, a entrenar camiones en la zona metropolitana de Guadalajara, porque ya había algunos que pues, sí, la verdad, estaban malas condiciones, no son ecológicas dicen, con piso bajo cámaras de seguridad y sistema braille están equipadas muy bien, suena interesante, sin embargo eh, bueno, pues habrá que esperar su operación, ¿no? que entraría ya en funciones pues
1: decían que a partir de, de ya Sí, qué bueno que ya se está cambiando el parque vehicular, ya era necesario en muchos casos, tú lo mencionas, ya estaba muy deteriorado y sobre todo amigo que eh, esté permitiendo ya la inclusión de muchos sectores para el uso del transporte público.
0: Así es. Fíjate que sigo escuchando el sonido de las ambulancias. Voy a ver si podemos tener información de algún dato que hubiera por ahí eh, para comentarlo con nuestro público. Porque sí estoy escuchando que es constante eh, desde, hace, desde hace minutos. Entonces...
1: Vamos a, a, ver. Ver, a ver qué pasó esperemos ahorita tenerles información al respecto eh, ojalá no sea nada únicamente algún traslado pero bueno ahorita tratamos sí. de, de investigar eh, y no sé si tenemos otro tema amigo
0: sí, sí, hay, hay mucha más nada más estaba dándome tiempo para informar eh, informarles a ustedes, fíjate que hay un dato también muy muy interesante que bueno o sea, de repente ahora sí que no sé cómo está el asunto aquí. Eh, el informador publica esta mañana que el estado de Jalisco ha estado tirando aguas residuales en el lago de Chapala por más de un año. O sea, Difícil de creer. Eh, dice que las fallas en una planta de tratamiento que se localiza en San Juan Cosala, ahí muy famoso por cierto por sus balnearios, spa este lugar, provoca descargas constantes de aguas negras al lago de Chapala. Habitantes denunciaron que desde hace más de un año la planta propiedad de la Comisión Estatal del Agua, por su sigla SEA, dependencia del gobierno de Jalisco, había presentado fugas intermitentes. Sin embargo, aseguraron que en los últimos meses ya se liberan aguas residuales directamente al vaso lacustre. En un recorrido realizado por el informador, medio del cual estoy compartiendo la información, eh, se observó el desfogue de líquido y es un desfogue importante es chorro así enorme a unos metros de la descarga eh, dicen que había un pescador que lanzaba ahí su red quien relató que es común encontrar peces muertos a la orilla del lago y aunque reconoció que la contaminación es un riesgo para la salud Dijo que vender pescado es su forma de ganar dinero para sostener a su familia. Se solicitó entrevistas sobre el tema a la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, SEMADET, así como la Procuraduría Estatal de la Protección al Ambiente, PROEPA, pero refirieron que el asunto corresponde a la sea organismo que no atendió la petición. O sea, encima... El endeudamiento de 5.250 millones de pesos aprobado del gobierno de Jalisco en marzo del 2019 incluía una bolsa de 800 millones para la construcción y rehabilitación de plantas de tratamiento. Recordarás tú que Arandes, por cierto, se vio beneficiado con ello. El gobernador ha presumido la inversión de 3.418 millones de pesos en el plan de saneamiento del río Santiago. En las calles del poblado también se reportan filtraciones en registros del drenaje y el brote de aguas negras a unos metros del centro de salud alzado en la calle La Paz un charco de agua pestilente es parte del panorama el líquido escurre hasta el lago es un problema de años dicen, ni, está, uh, ni esta administración ni las otras han podido resolverlo comentó Esther García, vecina del lugar eh, es una fotografía mira, la voy a poner en pantalla para que la puedan observar nuestros amigos esta mañana o sea, la dimensión de la fuga es importante, amigo. Ve.
1: No, bueno. Aparte, Rafa, el gobernador ha presumido con todo el hecho de que está limpiando la cuenca para que llegue agua limpia al lago y, pues, justamente lo que está llegando es esto. No, bueno. O sea, si te das cuenta, es
0: la dimensión de, de, de esta fuga es
1: un borbollón, ¿eh? O sea, sí es, sí es bastante serán, que los que saben, hay unas 5 o 6 pulgadas, quizás más, yo no sé la medición en pulgadas, pero es un diámetro de unos 20 centímetros al menos. Entonces Bueno, pues esto
0: choca con, con lo que se ha venido diciendo y pues como a veces es costumbre de las autoridades, cuando hay un asunto complicado, pues guardan silencio, cierran la boca y no, no declaran nada, pero yo creo que la presión mediática, a fin de cuentas, tendrá que obligar a alguien que salga a decir algo, ¿no? Porque pues, sí se contrapone, repito, a la política que han señalado, así como este asunto de, del tema del agave ahí en el bosque de la primavera eh, no sé si te enteraste pero bueno se reportaron agritamientos en una zona de la carretera eh, en la zona de Sayula que afectaron la carretera libre Guadalajara Colima eh, bueno, ahí hubo Literal, pues una fractura, eh, unas grietas. Dice eh, la autoridad, en este caso el Comité Científico de Protección Civil de Jalisco, que no representan riesgos para la población, que lo que sí existe la posibilidad es de que se expandan pero que esto no, no generaría una mayor circunstancia. Este tema pues, fue llevado y traído en estos días. Entonces, bueno, pues también generó inquietud al respecto de qué podría haber pasado en este asunto. Y por otra parte, dice una nota del Occidental, empresarios exigen que ya se note la seguridad. Dicen ellos, eh, necesitamos un esfuerzo, pero que ya se note de las autoridades para darle certidumbre a la sociedad. Queremos vivir en un lugar donde podamos pensar en un futuro lejano, no en un futuro tan corto como es un asalto al salir de una tienda de conveniencia, al salir de una farmacia, al salir de la iglesia o salir de tu casa. Y también se refirieron al asesinato de los hermanos González Moreno, privados de la libertad. Eh, y también hablaron del tema de desplazamiento de cientos de personas en Teocaltiche. Eh, cuando son temas... Dice la industria privada eh, que les llaman aislados. Uno piensa que es lejano, dice, pero ya estos temas son del día a día, donde todos comentan un suceso de violencia hacia un colaborador de empresa, hacia un familiar o hacia una persona misma. Dijo el líder de los industriales en Jalisco, el coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Rubén Mazay González Uyeda, quien, exigió a las autoridades pues que se coordinen y frenen la inseguridad. Dijo que este tipo de situaciones complican la operación de las empresas y cuestionó quién va a desarrollar un buen trabajo si va con miedo a su chamba, o sea, si va con miedo a, a la chamba, no? Entonces otro tema ahí que, que está pues vigente todos los días, no? Eh, por cierto, bueno, pues dicen que suman 698 desplazados por el tema del narco en Teocaltiche. La parroquia del Divino Salvador, la primera encargada de ayudar a las familias desplazadas por la violencia de la delincuencia organizada en Teocaltiche, contabilizó ayer 698 personas de 197 familias desplazadas. De acuerdo con un informe de la comunidad religiosa emitido a través de su cuenta de Facebook, de los afectados de siete localidades, 230 son menores de edad, aunque reconocen que no han podido localizar a todos los afectados. Eh, sí, están levantando una encuesta eh, de cada familia, di, dijeron ellos, de sus necesidades primordiales para poder ayudarles. Comunicó la parroquia sobre las víctimas. El viernes se registró un tiroteo, recordarás tú, que obligó a los pobladores a abandonar sus hogares ante la amenaza criminal y fue hasta 72 horas después que el gobierno del estado se movilizó a través de protección civil, el DIF y la Secretaría de Seguridad. En coordinación con el secretario de Seguridad, el gobernador anunció una presencia permanente de seguridad para esta región y recordó la parroquia, por lo que además de repartir víveres, pedirán a pobladores que vuelvan a sus hogares, el gobierno del estado informó que a través del sistema DIF han repartido víveres a miembros de siete comunidades a quienes han llevado 2.400 litros de leche 350 despensas, 300 cobertores 100 colchonetas, 100 catres y 1.200 pañales infantiles triste, pero
1: desplazados, no. aunque no lo quieran reconocer, desplazados eh, por eh, la batalla del crimen organizado amigo. entonces, bueno, pues ahí está ese asunto bueno, por último, hoy inicia la aplicación de segunda
0: dosis de vacunas en Guadalajara, que había estado siendo esperada, amigo. Entonces, bueno, ese es un buen, un buen punto, ¿no? Qué bueno por los que estaban esperando ya sus vacunas que esto sí también pues era urgente porque hay un tiempo específico cuando son dosis para que no se pierda la efectividad que eso también pues era una urgencia bueno hoy hoy inician eh, para completar eh, dosis no y ojalá que sea pues de manera organizada porque eso también les ha estado fallando ahí en el tema de la salud
1: y este, traes algo más o nos dejamos al tema vámonos al tema local entonces amigo
0: Información local Información local Ahorita le damos lectura a los comentarios de la gente amigo
1: sí, Exactamente entonces eh, como hemos hecho en este espacio eh, vamos a enlazarnos con el doctor Miguel Zúñiga candidato del de PRI a la presidencia de Arandas. Doctor, muy buenos días, ¿cómo estás?
3: Hola, buenos días, Adrián, ¿cómo están?
1: Bien, bien, doctor. Oye, doctor, sabemos que el día de hoy particularmente visitas algunas eh, comunidades eh, del de, eh, municipio de Arandas. Platícanos cómo te ha ido en estas comunidades rurales, en las delegaciones, ¿qué te dice la gente que no está en la cabecera municipal y que tiene seguramente otras necesidades aparte de las que se tienen aquí en la cabecera?
3: Sí, mira, este, tenemos una salida eh, temprano aquí hacia el Rancho Nogal. Es muy importante saber que también las delegaciones, las rancherías, las comunidades tienen necesidades diferentes, algunas de ellas quizá compartidas con la cabecera municipal como el desabasto de agua, pero hay otras particulares también, obviamente en el desarrollo de, de la agricultura y la ganadería, y el desarrollo y, y mantenimiento de buenos caminos. ¿no? Entonces, eh, nos han recibido con mucha alegría también compartiéndonos esas necesidades y obviamente tratando de hacer un vínculo con ellos para eh, tener una propuesta clara y certera de que vamos a trabajar también de la mano con ellos para que sigan progresando.
0: Eh, por lo regular, me imagino que ha sido también el comentario, doctor, y desde luego también dándole los buenos días, el campo pues se siente, me imagino, desprotegido, necesitan el apoyo, mejores condiciones, supongo que esto se lo han expresado también en, en estos encuentros que han tenido con usted, ¿no?
2: Sí, sí, sí,
3: mira, en temas particulares, obviamente, eh, la agricultura ha disminuido su producción en relación a, a desabasto de agua potable. Eh, tienen sus abrevaderos en general a, a veces eh, vacíos por cuestiones mismas de la, de la sequía, pues. Pero es muy importante saber que en ocasiones los ganaderos tienen problemas para vender la leche para el mantenimiento de, de las mismas, del mismo ganado en relación al consumo de de los productos que son más caros eh, en relación a la alimentación ¿no? entonces si hay temas muy particulares puntuales carecen también de servicios de salud porque cerraron las casas de salud desde hace alrededor de 8 o 10 meses y es muy importante tocar puntualmente qué es lo que necesita cada una de las comunidades en particular
1: Doctor, ¿cuáles son las principales propuestas que les están, ofre les están ofreciendo ustedes a esta gente de las rancherías, de las comunidades rurales?
3: Muy bien, pues mira, en particular yo creo que es muy importante acompañarlos a ellos en su producción, tratar de acercarles lo, lo mejor que se pueda a través de los programas adecuados, de la CEDER o de la Zagarpa, buscar las ventanillas adecuadas, tratar de ayudarles en el, en el cumplimiento de los trámites lo más pronto posible para que reciban los apoyos. Y es muy importante acercarles semillas mejoradas, acercarles eh, de alguna forma a la tecnología en cuanto a iluminación, tener caminos bien iluminados, Rehabilitar los caminos que de ellos mismos circulan día con día para tratar de acelerarles el tiempo eh, de llegada para la, la cabecera municipal y tengan mejor distribución en relación a los productos que ellos mismos mejor eh, tienen, tratar de rehabilitar los abrevaderos que tienen en relación a, a darle mantenimiento, volverlos a escarbar un poquito más, más profundo, brindarles semillas mejoradas, abonos, este hay muchas, formas, hay muchas cosas que nos han pedido ellos y yo creo que tenemos que caminar de la, de la mano para tratar de brindarles eh, un avance en cuanto a tecnología un avance en cuanto a medidas de facilitarles el, el desarrollo de su producción ¿no?
1: Bueno pues doctor, muchísimas gracias por el tiempo que te tomas para brindarnos esta mañana porque sabemos que tu agenda está muy agenteada doctor muchas gracias y pues, éxito en tus labores del día de hoy
3: no, muchas gracias a ustedes por el enlace, por permitirme acercarme a la ciudadanía, quien mando un afectuoso abrazo y les agradezco que nos reciban a diario con esa alegría de compartirnos las mejores propuestas por Aranda. Muchas gracias, un abrazo Adrián y Rafa. Gracias doctor, excelente día y éxito en sus funciones. Muchas gracias igualmente.
0: Ahí tenemos la comunicación que hemos venido estableciendo con los diferentes perfiles que buscan gobernar Arandas y que con el voto el próximo 6 de junio pues habremos de conocer la decisión de la ciudadanía. Amigo, en información local, bueno, dos, dos cosas traigo yo por ahí, más lo que tú también agregues. Eh, la primera tiene que ver con hechos ocurridos Anoche, anoche en, en este municipio eh, estamos hablando de un incidente en el que se vio involucrada una patrulla de, de vialidad, eh, déjame compartirles por ahí la imagen, eh, calle Morelos, una patrulla de vialidad, la A09, se vio involucrada en un accidente de tránsito eh, Circulaba precisamente por esta calle Morelos cuando se impactó con un auto Jetta, me parece que 2014, que además eh, pues, terminó generando daños en una cortina de un local comercial. Eh, me decían los dueños de este automóvil, que me dicen estaba además debidamente estacionado, pues que al salir y escuchar del impacto, el oficial o quien supuestamente manejaba esta, la unidad 09, repito, de vialidad de la Policía Bel, pues que les dijo que algunas de las patrullas se encontraban en muy mal estado y que una falla en el volante, pues había provocado este accidente. Eh, cosa que, bueno, pues me parece grave, si es que hay más unidades que se encuentren en esas circunstancias, por lo dicho del oficial. Y bueno, el testimonio que nosotros recogimos de parte de los afectados, los dueños de este vehículo, que eso fue lo que les comentaron los, los elementos involucrados, que algunas patrullas se encontraban en mal estado y que había generado esto el desperfecto mecánico, terminando pues eh, impactada la unidad te decía con el vehículo que estaba ahí debidamente estacionado y pues a su vez también generando daños con una cortina de metal de un local comercial la unidad de la Policía Vial, la A09, la que se vio involucrada anoche, cerca de las 11 de la noche, sobre la calle Morelos. Eh, por fortuna, pues solamente hablamos de daños materiales, amigo, que eso es lo, lo importante a fin de cuentas, y dijeron también los elementos que, se harán cargo de cubrir los daños a las personas afectadas, a los dueños pues de este vehículo particular, a través del seguro con el que cuenta la corporación. Pues esto ocurrió anoche, repito, pues ahí está. Mira, sí fue importante el golpe eh, que de dañó este vehículo. Pues dañó, te decía, la cortina de un local comercial. Cruce con lo que es Avenida Guadalupe,
1: por cierto. Nos metes adelantito, de la Morelos. Fíjate que lo preocupante, amigo, es si sí es cierta la versión de que fue una falla mecánica, porque hay un taller municipal, amigo, entonces, digo, eh, en teoría las patrullas tienen mantenimiento constante, porque hay un taller para este asunto, entonces, me preocuparía particularmente este tema, ¿no? Entonces, pues, mi pregunta es, ¿qué se está haciendo en el taller? Porque, pues, tienen falla las, los vehículos, en caso de que esto que se dijo fuera, fuera verdad, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está un tema que que habrá que revisar, ¿no?
0: Sí, y, y además, amigo, eh, otra cuestión que sería también delicada es, pues la versión de los oficiales, ¿no? Es que algunas patrullas están en muy malas condiciones, o sea, quiere decir que no es la única, entonces esto también puede ser riesgoso, amigo, ¿estás de acuerdo? Que estén circulando bajo esas circunstancias, y uno se puede imaginar muchas cosas, ¿no? Nos podemos se nos pueden ocurrir demasiadas situaciones una es que pues no las metan a taller por no dejar sin vigilancia la ciudad porque pues no hay más patrullas eso podría ser una razón u otra como tú dices pues que pasa con mantenimiento preventivo, que son vehículos que prácticamente están funcionando a las 24 horas del día y la carga que reciben pues es mucha. Eso por un lado. Por otro lado, también el día de ayer, también otro hecho que llamó la atención, amigo, en el municipio. Fíjate que elementos de la policía estatal que realizaban algún servicio en Arandas a su regreso ya, supongo yo que a la base de... de de Patitlán o quizás a la zona metropolitana de Guadalajara, fueron interceptados más o menos en este punto, mira. En el crucero, eh, ahí donde está el puente elevado, en el crucero de Arandas, a Totonico, que conocemos, Arandas San Ignacio, dicen una patrulla de la policía estatal fue interceptada por un vehículo de color blanco con personas... Eh, fuertemente armadas. Eso fue lo que reportaron a través de la frecuencia que tiene esta corporación, por lo que de inmediato solicitaron apoyo a diferentes corporaciones municipales. Eh, incluso pues, a esta atención se sumó Aranda, San Ignacio, Jesús María, se montó un operativo pues, para tratar de dar con ese famoso vehículo blanco con personas armadas. Que hasta el momento lo que no quedó claro es si fue un encuentro fortuito, o sea, si de casualidad se toparon estas personas armadas con esta patrulla de la policía estatal o si realmente los venían cazando, como se dice luego literal, o sea, eso no quedó muy claro. Eh, lo que sí es que incluso había gente que mencionaba una supuesta balacera pues esto no, no quedó confirmado lo que sí quedó, eh, digamos, registrado incluso en, en las frecuencias, en los radios de comunicación de estas corporaciones fue que elementos de la policía estatal al salir de arandas se topan con personas armadas al parecer armas largas y pues estos elementos se dieron también eh, tratando de oír, pues, porque no sabían cuál era la circunstancia. Te digo, eso sí no quedó claro, pero bueno, así las cosas en el tema de seguridad. Posteriormente se montó un operativo en el que pues llegaron refuerzos de la misma policía estatal. Eh, mucha gente se enteró del asunto porque pues eh, en la zona centro, sobre todo, y en algunos puntos de entrada y salida de, de la cabecera municipal de Arandas, estaban apostadas algunas patrullas de la policía estatal, además de policía municipal, pues montando un operativo a ver si podían eh, detectar o localizar a estos eh, sujetos armados que, repito, se encontraron con estos elementos de la policía estatal que habían venido a algún servicio aquí, al municipio de Arandas, y a su salida y a su regreso, eh, se toparon con estos sujetos armados a la altura del
1: crucero. La imagen que tenemos ahí en pantalla, Adrián. Complicado el tema. Sigue estando complicado el tema de seguridad. Eh. Hay un, hay que, hay que ser sincero, hay un reforzamiento, Rafa, de presencia de la policía estatal en toda la zona. Hemos estado recorriendo algunas carreteras y hay más presencia de la policía estatal y tiene que ver con eh, los hechos de Teocaltich y todo esto que ha sucedido en este rango este de Panitlán. Entonces, bueno, pues hay más presencia. Entonces, bueno, pues ojalá esto no traiga después también más problemas. Hay que ver cómo se, se aminora este, este asunto. Y bueno, eh. Hablando de otras cosas, amigo, eh, de Patitlán, eh, varios temas que hablar. El primero, eh, en sesión de Cabildo, Rafa, ya se aprobó eh, la reincorporación de María Elena de Anda eh, a las labores de presidenta municipal. Esto se hará a partir del domingo 16 de mayo. Ya en una sesión extraordinaria se aprobó la reincorporación de la alcaldesa. Tiene que avisar al Cabildo que se reincorpora. Entonces, a partir de el próximo domingo, nuevamente Nena de Anda asume las... Eh, las condiciones de presidenta municipal, y bueno, también allá en Tepatlán tuvimos la oportunidad de asistir al debate de candidatos a la presidencia con el Colegio de Arquitectos, un buen ejercicio donde al menos yo, al menos yo, eh, reconozco la ausencia de dos candidatos, que es el candidato de MC, en este caso la candidata Rafa, pero esto tiene que ver, eh, lo comentaba yo, eh, con que no puede este, presentarse no puede presentarse porque no tiene todavía el registro como tal, o sea, todavía el IEPC no ha validado su, su, su cambio, la sustitución de candidata. Eh, yo, inclusive, ayer estuve monitoreando la sesión, duró bastante, no habían tocado el tema. Ahorita voy a preguntar a Comunicación Social si se tocó el tema. Yo tenía entendido que ayer se iba a aprobar eh, la sustitución. Hasta el momento no sé si se ha aprobado, pero lo reviso en un rato más. Tengo entendido Entonces, que ya, no. se avalú, ya se avaló, sí. Sí, ya. Pues tuvo, tuvo que haber sido en la sesión de anoche, porque anoche se iba a tocar el tema, Rafa, pero sí. cuando se hizo el debate, todavía no estaba sí, aprobado, es. entonces no podía participar, y el otro es el candidato de Fuerza México, que aunque no hay un comunicado oficial, Rafa, pues todo el mundo dice que pues dejó de hacer campaña, ¿no? Sí, este, ya no se ha visto, entonces eh, incluso
0: medios ahí en, en Tepatitlán, pues lo dan como bajado de la contienda, eh, o sea, no un ya no se ha visto, entonces, eh, consideró, y se, te digo, se informó así, que no, no va a participar.
1: Entonces, bueno, pues ahí está el asunto, un buen ejercicio, Rafa, eh, de los arquitectos, ojalá se pudieran replicar estos ejercicios eh, en todos los municipios, porque pues, es interesante que la gente pueda escuchar eh, a los candidatos, que pueda ver quiénes tienen las ideas más claras para solucionar los problemas, y bueno, pues ojalá toda la gente, el otro es que toda la gente los viera, amigo, para que pues, pudieran tener unas decisiones eh, más conscientes eh, de quién quieren que sea el próximo presidente. Pero bueno, un, un buen ejercicio, creo. El Colegio de Arquitectos lo ha hecho ya durante varios años. Y bueno, este, fueron nueve, según yo, de once candidatos que hay en Tepatitlán.
0: Sí, 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 es correcto. Eh, incluso, bueno, ya está lista la imagen de la... Eh, candidata de MC Portepatitlán, ya yo creo que lo presentan el día de hoy, pero sí, ya fue, fue avalada la candidatura anoche, hasta donde yo sé, y pues ahora sí, contrarreloj, contratiempo, pero pues hacer campaña, lo poco que le queda ya a la candidata sustituta de Movimiento Ciudadano en Tepatitlán. Y qué padre que se replicara este ejercicio del Colegio de Arquitectos aquí en Aranda. ¿eh? O sea, no fue debate, fue foro. Ese es el nombre correcto. Los debates solamente los puede permitir el, el IEPC. Fue un foro donde los eh, arquitectos, ingenieros, hablaban de la problemática de Tepatitlán y los candidatos elaboraban una propuesta o daban a conocer su visión al respecto de estos temas que enfrenta eh, ciudad vecina, entonces la verdad, gracias por la invitación y por la confianza en el equipo, estuvimos ahí en la transmisión, muy buen ejercicio, o sea independientemente de si tú te fijaste sin ataques, sin alusiones personales, eh, se hizo el ejercicio porque luego yo he escuchado que esos son los argumentos en otras partes para no participar en este tipo de ejercicios, si se hace bajo esas condiciones puede funcionar muy bien, no y por cierto hablando de política, fíjate me llama la atención que Lisbeth López, eh, la candidata del
1: PES, partido de encuentro social, no, ¿Mandé? Solidario, ¿no? Luego, solidario, luego se enojan porque les cambiamos, pero pues, ¿qué ves bueno, que ves que es mal de moverme ahí.
0: Es que así era antes, bueno, de encuentro solidario. Eh, ¿Te acuerdas que lo habíamos comentado en estos días que se había bajado también de la contienda? Bueno, pues se suma al proyecto de Carolina Aguirre. Eh, la candidata publicó el día de ayer una fotografía Junto con esta, eh, quien fuera candidata del PES, Lisbeth López, entonces pues, se suma al equipo de, de Carolina Aguirre en, en este tipo de movimientos pues, políticos. Me llamó la atención y nada más pues, para comentarlo, ¿no? Y que confirma lo que veníamos a decir hace días, que pues había dejado la candidatura del PES, ¿no?
1: Y bueno, también en TEPA, amigo, y en toda la región de los Altos, porque debemos estar contentos. Ayer el Tepatitlán, amigo, en la final, en el partido de ida, de 1 a 0 a Morelia amigo Entonces, pues, bien por el Tepa ahora hay que cerrar eh, la pinza como dice por ahí terminar el trabajo en, en Morelia el sábado creo que es el partido o el domingo pero cualquiera de esos dos días hay que concluir el trabajo que ya avanzaron este eh, miércoles y ojalá que Tepa se pueda coronar apenas en su segundo año Rafa, Pues a la vez que en segundo torneo perdón es que hay que reconocerle el esfuerzo al equipo y a toda la directiva, amigo, porque colocarte en la segunda participación tuya en la final ya es un, un logro y ojalá la puedan coronar con su primer campeonato en la Liga de Expansión.
0: Sí, dicen que muy bien jugado. Yo, la verdad, no tuve la oportunidad de ver el partido, pero dicen que muy bien jugado. Y, bueno, pues felicidades para la escuadra alteña, ¿no? En este caso, el, el Tepatitlán. Felicidades por este... Logro y trascender en materia deportiva. Ayer, pues, una fiesta ahí en las calles de Tepatitlán. Eso sí me tocó ver. Entonces, felicidades. Amigo, vámonos con los últimos comentarios
1: de esta mañana.
0: Eh, Rodrigo Serratos, buenos días, muchachos. Que tengan un lindo jueves.
1: Usted también. Eh, Germán y Colonado dice, ¿y así critica el faro al peje con qué autoridad moral? Pobre Jalisco, pobre México, pobres mexicanos, unos con millones, otros jodidos ni a pechugar mientras nos vamos de este mundo.
0: Dice Angélica Estrada, saludos para todos eh, los que sí trabajan. Bueno, es un saludo a todos los trabajadores, claro que sí. Eh,
1: Pepe González, excelente día también para usted, muchas gracias.
0: Albert Mulgado dice, no olviden la gráfica de municipios con desaparecidos en los altos de Jalisco y qué piensa de la seguridad del candidato para Arandas Priista, dice. Eh, un saludo a nuestro amigo Netza González Alfaro. Gracias por tu comentario, amigo. Saludos también a Oscar Zúñiga. Formidable día para todos, igualmente para ti. Anita López, saludos. Gracias. Y Silvia Gómez, buenos días. Saludos, feliz jueves para ustedes. Muchas bendiciones. Pues vámonos, un gusto haberles servido a través de la información. Que tengan un excelente jueves. Día de descanso en Arandas por la tarde. Día de deporte, día de fútbol. Jueves, dicen algunos. Si lo van a hacer, háganlo con medida, no con exceso. Porque ya sabemos que las consecuencias no son buenas.
1: Conductor resignado, por favor, ¿qué les cuesta? Conductor resignado, ¿qué les cuesta?
0: Y bueno, hay que tener más precaución porque en estos días que ya la lluvia se presente, pues se pone más peligroso el tema de la conducción, amigo.
1: Sí, vámonos, gracias a todos. Muy buenos días.